0: Afrique 360, un podcast de l'International Crisis Group. Bonjour, je suis Eric Apicot.
1: Bonjour, je suis Rinaldo Depagne.
0: Bienvenue sur Afrique 360 pour parler des crises qui font la une en Afrique et esquisser des solutions. Pour cet épisode, nous allons parler de deux crises qui agitent actuellement l'Afrique de l'Ouest, celle de la CDAO et la crise politique au Sénégal. Le 28 janvier, les Burkina Faso, les Mali et les Niger ont annoncé leur retraite de la CDAO la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Suspendu de l'organisation régionale après l'arrivée à leur tête des jantes militaires dans les dernières années, ces trois pays ont créé, en septembre dernier, une nouvelle organisation, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Pacte de défense mutuelle à sa création, l'AES affiche désormais des ambitions économiques et politiques. Elle se pose en concurrent de la CDAO et accélère la fragmentation institutionnelle de la région.
1: Merci Enrica et signalons que nos auditeurs peuvent retrouver notre analyse sur la nouvelle vague de coups en Afrique de l'Ouest dans le premier épisode de ce podcast diffusé en septembre dernier. On peut ajouter Enrica que huit jours après cette annonce historique, le 5 février, le Sénégal, présenté jusqu'alors comme la démocratie la plus solide et la plus aboutie de la région, a annoncé le report de son élection présidentielle initialement prévue à la fin de ce mois, déclenchant une crise politique sans précédent. Quelles sont les conséquences de ces deux événements majeurs pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gili Abi, le fondateur et le directeur exécutif du think tank Wati, basé à Dakar. Bienvenue à Afrique 360. Bonjour, merci de l'invitation. C'est un
2: plaisir d'être avec vous.
1: D'abord, Gigaby, pouvez-vous nous, nous rappeler très brièvement ce qu'est le WATI
2: Alors, WATI, Think Tank Citoyen de l'Afrique de l'Ouest, basé à Dakar, est une plateforme de, de réflexion collective, ouverte sur euh, tous les enjeux qui nous semblent être les plus importants pour le présent et pour le futur euh, des pays d'Afrique de l'Ouest, même si pour nous l'Afrique de l'Ouest est très large et euh, elle se connecte aussi aux régions voisines d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord, et on espère d'ailleurs aussi avoir peut-être un effet d'entraînement de, sur d'autres régions du, du continent. L'idée d'Ariawati, elle, elle est toute simple, c'est l'idée selon laquelle toutes les sociétés ont besoin d'une masse critique d'hommes et de femmes euh, qui sont conscients des, des enjeux, et qui sont capables de mettre davantage, je dirais, la, la pression sur les décideurs pour que les politiques publiques et, de manière générale, les orientations qui sont choisies dans tous les domaines correspondent à l'intérêt général des populations, à nouveau à court, mais aussi à, à moyen terme. Et, et donc, l'objectif de Wati, c'est de favoriser cet cette
1: échange d'idées. Merci pour ces précisions.
0: Juliaby, euh, commençons par rappeler euh, peut-être le contexte général dans lequel se déroule cette, euh, cette crise en Afrique de l'Ouest. Pouvez-vous nous expliquer comment la CDAO a vu le jour, euh, avec quel but initial et pourquoi on peut considérer qu'aujourd'hui est-elle en crise
2: la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, euh, elle, elle a vu le jour euh, avec euh, comme principale préoccupation l'intégration euh, régionale, l'intégration économique, comme son nom l'indique. C'est d'abord une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et elle a été créée vraiment comme étant une organisation qui devait faciliter euh, les échanges euh, commerciaux et de manière plus générale à nouveau l'intégration économique à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a eu quelques variations hein, de la taille, disons, de la, de la communauté, puisqu'à un moment donné, la Mauritanie, par exemple, faisait partie de la CDAO et ensuite, elle s'en est retirée euh, en se rapprochant davantage de, des pays d'Afrique du Nord. Euh, elle est revenue, mais comme euh, observateur à la CEDEAO. Donc, euh, la Mauritanie n'est pas membre de, de, de la CDAO qui était composée, ou en tout cas, jusqu'au retrait effectif, si ce confirme, des trois États du Sahel. La CDAO est composée de, de 15 États membres et donc c'est vraiment l'intégralité en réalité des pays de l'espace ouest africain. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'organisation a évolué disons, d'une organisation d'abord dédiée à l'intégration économique vers une organisation, en réalité, qui couvre quasiment tous les domaines les plus importants, et notamment le domaine de la paix et de la sécurité. Et un peu plus tard, le domaine fond des, des valeurs et des, des principes démocratiques. Elle a fait, à travers disons, deux étapes majeures, la première, c'était une réaction aux guerres civiles, notamment dans les pays du fleuve Mano, Libéria-Sierra Leone, guerre dévastatrice. Et donc, à partir de ce moment-là, la CEDEAO a travaillé sur un protocole qui allait justement lui permettre de s'impliquer dans la prévention et dans la résolution des conflits. Et deux ans plus tard, en fait, 2000 ans, il y a eu un nouveau protocole, protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, avec l'idée finalement que les guerres civiles, les conflits armés ont un lien avec la manière dont les pays sont gérés. Donc il y a une forme de logique dans le fait de passer d'un protocole paix et sécurité vers un protocole euh, démocratie, bonne gouvernance et état de droit, en mettant le lien, disons, entre justement la paix et la sécurité et la question des, de la gouvernance des, des états. Et le choix finalement qui a été fait formellement avec ce protocole, c'est celui de faire de la CDAO un espace de promotion de la démocratie et de l'état de droit comme étant en fait les principes de convergence constitutionnelle au sein de au sein de cette région-là. Je le dis parce que c'est important dans tout le débat aujourd'hui sur le retrait des pays du Sahel, beaucoup se demandent pourquoi est-ce que la CEDEAO s'est éloignée de l'intégration économique et qu'elle aurait finalement peut-être dû se limiter à cela et, et ma réponse consiste à dire en, en réalité, on voit très bien qu'elle a été la démarche de la CEDEAO, c'est une logique cohérente qui a consisté à élargir le champ de pour intégrer euh, une intégration politique et pour intégrer une sorte de devoir d'implication systématique lorsqu'on a une crise politique ou, ou un conflit dans la région. Et je termine en disant que c'est finalement assez rare, euh, pas simplement sur le continent, mais à l'échelle mondiale d'avoir une région où il y a une sorte de devoir automatique d'implication des, des pays voisins lorsqu'on a une crise dans un pays donné, je considère plutôt que c'est positif.
1: Pouvez-vous nous rappeler, euh, Giliabi, euh, quels sont les, les arguments avancés par le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour justifier leur sortie Et finalement, n'ont-ils pas raison de souligner que la CDAO n'a pas apporté à la région la stabilité et l'amélioration des conditions de vie des populations promises au début de la CDAO
2: oui alors il cela nécessiterait un très long développement euh, mais peut-être euh, deux trois points qui me semblent être les plus les plus importants alors le, le premier élément c'est que oui le bilan global de la CDHO on se rapproche donc des, des 50 ans, de, de, de cette communauté. Le bilan, il est évidemment mitigé. Euh, il est mitigé, mais ça veut dire qu'il y a du positif et qu'il y a du négatif. Et je crois qu'il faut quand même être très euh, objectif sur le fait que l'organisation, à nouveau, a joué un rôle clé dans la résolution de, de conflits dévastateurs à, à l'échelle de la région. Euh, il faut rappeler que sur le plan de l'énergie, de certaines infrastructures, euh, de la libre circulation, bien sûr, des biens et des personnes, il y a encore des mais c'est quand même une région où, grâce à la CDAO, euh, les ressortissants des 15 États membres peuvent, peuvent circuler sans, sans, sans visa. Et donc, il y, y a des acquis, il y a des éléments positifs, euh, dont bénéficier l'ensemble des pays membres, y compris donc les pays du, du Sahel. Mais évidemment, à nouveau, le, 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 le bilan sur le plan économique, sur le plan de l'amélioration globale des conditions de vie des populations, euh, il n'est pas fabuleux. Mais et ça, c'est mon deuxième point. Euh, je crois que c'est le point le plus important. On fait comme si une organisation régionale a vocation à à être le substitut aux États. Lorsqu'on regarde les processus d'intégration partout dans le monde, on ne s'attend pas à ce que ce soit l'organisation régionale qui règle les problèmes structurels d'éducation, de santé et même d'économie. L'organisation régionale vient comme un plus, ça vient renforcer ce qui est fait au niveau des États membres en termes de progrès économique et social, ça vient sublimer d'une certaine manière les progrès qui sont faits au niveau national et ça permet de profiter justement des avantages d'avoir un espace beaucoup plus grand sur le plan économique et d'avoir aussi la possibilité d'avoir des politiques, par exemple agricoles ou des politiques énergétiques. Commune. Euh, donc ce n'est pas un substitut aux États et je crois que l'erreur fondamentale aujourd'hui que beaucoup euh, peut-être font dans la région, c'est d'accabler la CDAO, alors qu'en réalité, de mon point de vue, 80% peut-être de, de, de ce qu'on peut reprocher à la CDAO, euh, c'est le résultat plutôt des dysfonctionnements des, des États et de la gouvernance interne. La CEDEAO ne choisit pas les chefs d'État. Euh, ce n'est pas la CEDEAO qui met en œuvre d'ailleurs aussi les décisions communautaires. Ce sont les États membres. Et donc, lorsqu'on parle, un bon exemple, c'est la libre circulation. Beaucoup vous disent, ben, lorsqu'on traverse les frontières euh, par la route, on a encore énormément d'obstacles, énormément de, de tracasseries, de raquettes de la part des, des forces de sécurité. Euh, mais en fait, les forces de sécurité qui font la raquette, ce sont les douaniers, euh, les policiers... Euh, du Mali, du Bénin, du Togo, du Nigeria, ce ne sont pas les fonctionnaires de la CEDEAO qui sont responsables de la mise en œuvre de la libre circulation aux frontières. Donc on revient à la responsabilité des États membres. Donc ça, c'est le, le deuxième point. Et le troisième, spécifiquement par rapport aux pays du Sahel, oui, je crois que le reproche fondamental qui est fait par ces trois États, c'est celui de dire que la CEDEAO ne les a pas aidés dans la lutte contre le terrorisme. Et en plus, euh, ces dernières années, après les coups d'État, a, a décidé de prendre des sanctions économiques extrêmement sévères, y compris la fermeture des frontières, comme ce fut le cas pour le Mali, et c'est encore le cas pour, pour le Niger. Et, et ça, c'est vraiment ce qui est mis en avant, principalement par les pays du Sahel. Et là, je dirais qu'ils ont en partie raison. Alors, sur le, le soutien dans la lutte contre le terrorisme, historiquement, il ne faut pas oublier quand même que le, la CEDEAO a, a fait énormément d'efforts pour, pour intervenir au Mali euh, au moment où l'intervention française se préparait et que ce sont les États, les États membres de la CDAO ont envoyé des troupes parfois, euh, disons, par la route avec euh, des coûts importants et des difficultés évidemment importantes, mais ils ont été présents sur le terrain aux côtés du Mali et il y avait d'ailleurs eu plutôt des réticences de la part des, des militaires maliens à l'époque, 2012, plutôt euh, 2013, euh, sur l'intervention de la CEDEAO. La et donc, on ne peut pas oublier complètement ce, ce moment-là où euh, les, les pays de la CEDEAO, certains des pays de la CEDEAO se sont investis au Mali, ont d'ailleurs perdu des hommes sur le terrain malien et ensuite se sont retrouvés dans euh, les les troupes de la, de la mission des Nations Unies au Mali. Mais cela étant dit, sur les dernières décisions, sur les sanctions en particulier, moi j'avais dit dès le début que ces sanctions devaient être beaucoup plus mesurées et qu'on ne pouvait pas justifier des sanctions qui allaient impacter aussi fortement les populations parce qu'il y a un coup d'État. Les sanctions sont légitimes du point de vue de la condamnation du principe du coup d'État militaire, mais je pense que ces sanctions auraient dû être beaucoup plus graduelles et qu'elles n'auraient jamais dû impacter aussi euh, sérieusement les populations. D'ailleurs, l'impact politique ne pouvait qu'être contre-productif. Ça a plutôt servi les intérêts des jointes militaires qui ont pu mobiliser davantage les populations et ça a extrêmement bien marché. Et sur le plan évidemment de la CDAO, ça a considérablement dégradé l'image de l'organisation qui n'était déjà pas très bonne. Et, et je pense donc que sur ce retrait, il y a vraiment des responsabilités partagées. Il y a celles des chefs d'État de la CDAO qui ont pris des mesures Souvent, on dirait sans une réflexion extrêmement élaborée avant, avant donc de décider de l'ampleur de ces sanctions. Et deuxièmement, la responsabilité bien sûr des, des chefs des jeunes militaires, qu'il faut oublier aussi qu'ils sont quand même les premiers responsables en réalité aujourd'hui de la situation économique extrêmement difficile de leur pays, puisqu'ils savaient qu'il y aurait des sanctions de toute façon après les, les coups d'État.
0: Merci, Gilles en fait, au moment même où la CDAO est affaiblie par les départs des trois de ses membres, un autre pays, le Sénégal, où vous êtes basé, connaît une crise politique sans précédent après que l'Assemblée nationale a reporté l'élection présidentielle qui était prévue par le 25 février dans une semaine, au 15 décembre prochain. Y a-t-il, à votre avis, une dynamique commune à ces deux événements
2: non, je, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des, des liens à faire entre le retrait des trois pays du Sahel, de la CEDEAO et, et la situation politique au, au Sénégal. Euh, évidemment, on est dans une région ouest-africaine traversée par euh, beaucoup de crises sécuritaires politiques. Il y a bien sûr la possibilité que ce qui se passe dans un pays ait des implications sur, euh, sur d'autres. Euh, mais je crois à nouveau qu'il ne faut pas négliger euh, la trajectoire politique euh, spécifique de chacun des pays de la région. Ces pays ont beaucoup de choses en commun. Ce qu'ils ont en commun, en particulier sur le plan politique, c'est d'une certaine manière l'héritage de la colonisation et les conditions de la décolonisation. Ce sont des États qui sont tous jeunes, en train d'essayer de construire des institutions politiques qui ne sont pas stabilisées. Mais au-delà de ça, il y a ensuite une animation du jeu politique qui est quand même très euh, particulière et qui peut être très différente d'un pays à l'autre. Donc je crois qu'il faut regarder la situation au Sénégal d'abord vraiment avec une interrogation sur les facteurs internes euh, de cette crise politique. Je pense qu'il y, y a eu le moment, disons, de très grande inquiétude après l'annonce du, du report de, de l'élection présidentielle de février jusqu'en décembre prochain par le président Macky Sall en partant d'une initiative parlementaire. Et ensuite, il y a eu un deuxième moment qui est, qui est un peu la décision du Conseil constitutionnel qui a quand même restauré, disons, l'espoir d'une sortie de crise politique puisque le Conseil constitutionnel a, a cassé à la fois la loi Constitutionnel voté par le Parlement et le décret du président Macky Sall qui annulait la convocation des électeurs. Donc, on est encore aujourd'hui dans une incertitude sur la date de l'élection présidentielle au Sénégal, mais je pense qu'il y a un certain soulagement qui est vraiment lié au fait que le conseil constitutionnel ait pris ses responsabilités et ait décidé d'aller clairement à l'encontre de la volonté du, du, du pouvoir exécutif et du président, ce qui n'est pas toujours le, le cas dans la région et au-delà.
1: Mais n'a-t-on pas dans les deux cas, euh, la crise de la CDAO et la crise politique au Sénégal, l'expression de la difficulté qu'il y a à bâtir des institutions en Afrique de l'Ouest puisque dans un cas, on a une fragmentation institutionnelle régionale et dans l'autre cas, on a une compétition entre institutions où du moins le, le président Sall a présenté, quand il a ouvert la voie à un report de l'élection, la situation comme justement un euh, différent euh, institutionnel qui pouvaient avoir des effets négatifs sur le résultat d'élection et son éventuelle contestation. Pourquoi euh, la région euh, ouest-africaine a-t-elle autant de difficultés à solidifier des institutions Oui, c'est un fait
2: qu'il y a énormément de difficultés pour euh, solidifier les institutions. Euh, je rappelais tout à l'heure euh, la jeunesse de ces États, euh, qui est un élément euh, constant, qu'il ne faut pas oublier, en particulier lorsqu'on a une vision globale de... Euh, du, du monde, évidemment les États et les institutions politiques se construisent sur la durée sur la longue durée et euh, ces États indépendants pour la plupart euh, depuis euh, le début des années 60, ils restent encore euh, très jeunes dans leurs frontières frontière actuelles et avec la latitude justement de, de choisir leurs institutions. et On voit d'ailleurs que leurs institutions euh, on voit qu'elles continuent à épouser à, à d'une certaine manière les choix politiques des puissances des anciennes puissances colonisatrices puisqu'on va voir une différence entre les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, les pays lusophones et les pays anglophones qui ont des institutions politiques assez, assez différentes jusqu'à maintenant. Euh, ce qui témoigne à nous aussi d'une difficulté justement, peut-être à un moment donné, à se libérer de ces héritages institutionnels pour construire quelque chose de nouveau euh, qui soit bâti sur ce qu'on projette euh, comme étant les sociétés euh, que nous voulons euh, pour l'avenir. Et je crois que ce, ce travail un peu d'innovation institutionnelle, il est encore euh, relativement limité. Et chaque crise, d'une certaine manière, nous rappelle le besoin d'aller plus loin dans le fait de revisiter les institutions politiques dans, dans la région. Donc ça, c'est vrai que c'est un défi qui est transversal, qui concerne tous les, tous les pays de la région. Et je pense que, évidemment, les, la situation sécuritaire et politique dans les pays du Sahel est aussi le résultat de ces, ces difficultés sur le plan institutionnel, mais c'est aussi le résultat de, de, de tout ce qui n'a pas été fait sur le plan économique, sur le plan éducatif et dans les autres domaines. Moi, je tiens vraiment beaucoup à ce qu'on réfléchit sur les institutions, sur la démocratie, sur la gouvernance, qu'on ne l'isole pas cette discussion de ce qui se passe sur le plan économique, sur le plan, euh, sur le plan éducatif, parce qu'évidemment, tout est absolument lié. Vous ne pouvez pas construire des institutions politiques fortes si, en même temps, euh, ben, vous n'êtes pas en train de renforcer... Euh, par exemple, les, les ressources publiques dont vont disposer ces institutions. Et donc, ça nous ramène à la question aussi de l'économie. Pour revenir sur le Sénégal, ce qui a été mis en avant par le Président, c'est effectivement un conflit entre deux institutions, le Parlement et, et le Conseil constitutionnel. Euh, sauf que cela constituait déjà une claire violation de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'est pas au même niveau que le Parlement, le Conseil constitutionnel décide en dernier ressort. C'est un peu celui qui, justement, a bah, sur la base de l'esprit et de la lettre de la Constitution. Je pense que c'était un prétexte de, de mettre en avant un conflit entre le Parlement et, et le Conseil constitutionnel et de dire explicitement qu'il y a deux membres du Conseil constitutionnel accusés de corruption par, d'ailleurs, le Premier ministre et le candidat de la coalition présidentielle. Je pense que ça, c'était quand même euh, extrêmement grave en termes de justement, de respect de la Constitution, des prérogatives du Conseil constitutionnel. Et le fait d'annuler euh, une élection sur cette base euh, me semblait extrêmement problématique. Parce que je rappelle aussi que le Conseil avait déjà publié la liste finale des candidats et que là aussi, normalement, c'est une décision qui n'est susceptible d'aucun recours qui s'impose à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C'est dans la Constitution du Sénégal.
1: La CDAO a-t-elle un, un rôle à jouer dans l'apaisement de la crise politique qui se déroule actuellement au Sénégal
2: oui, je crois que la CEDEAO a toujours un rôle à jouer parce qu'à nouveau, ça fait partie de, de son mandat et sur la base du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, la CDAO est tout à fait légitime pour s'impliquer, y compris dans les processus électoraux. D'ailleurs, en réalité, la mission euh, d'observation de la CDAO était déjà sur place au, au Sénégal en même temps que la mission d'observation de l'Union européenne qui avait commencé à déployer ses observateurs. Euh, et donc, ces deux missions étaient sur place lorsque le président euh, Macky Sall a décidé donc de du report de cette élection, et donc la CEDEAO quasiment systématiquement envoie des missions d'observation et s'implique dans le processus électoral. Et le protocole additionnel, une des dispositions, c'est qu'on ne peut pas modifier le cadre d'une élection dans les pays de la région six mois avant l'élection, sauf à avoir un consensus des acteurs politiques. Là, là, là encore, les, les décisions qui avaient été prises par le président Macky Sall allaient à l'encontre euh, donc du protocole euh, additionnel puisqu'il n'y a pas eu de consultation et de consensus avant l'annonce donc euh, du report de cette élection présidentielle.
0: Vous écoutez Afrique 360, un podcast de l'International Crisis Group. Merci, Juliabi. Um, ces événements nous font un peu interroger sur les futurs sur uh, l'existence même de, de l'organisation régionale et sur uh, son rôle dans, dans la région. Selon vous, d'autres pays uh, peuvent-ils à terme quitter la CDAO pour rejoindre uh, l'AES et renforcer cette, uh, cette nouvelle organisation en lui donnant, par exemple, uh, un accès à la façade maritime de la région
2: je n'y crois pas trop, en tout cas pas pour terme. Euh, à nouveau, la US, euh, elle se met en place. Enfin, on ne, on ne, on ne met pas en place une organisation euh, qui euh, forme d'effectivité en un an, euh, ni même en deux ou en trois. À nouveau, si la CDAO à un bilan, c'est quand même parce qu'elle a plusieurs décennies derrière elle et donc l'AES est tout nouveau. Ces trois États du Sahel qui ne font pas partie des, des États les plus dotés de la région. Ils ont bien sûr des ressources naturelles, mais les ressources naturelles ne font pas la, la, la richesse si vous n'avez pas les capacités de transformation et que vous n'avez pas le capital humain et les entreprises qui sont, qui sont sur place pour la transformation. Donc ce sont des États, lorsqu'on regarde les indicateurs économiques et sociaux de développement humain, ce sont les États qui ont les, les plus mauvais indicateurs, même dans l'espace de la, de, la, de la CDAO. Donc, avec ça, c'est quand même très difficile d'avoir une, une organisation commune aux trois pays qui sera euh, très attractive pour, pour d'autres pays de la, de la région, pour, dont la plupart, à nouveau, ont des indicateurs euh, meilleurs. Ensuite, c'est un, une association de trois pays. Ben, la, la CEDEAO, au moins les trois, ça fait quand même 12 pays de la région, euh, y compris les principales puissances économiques, le Nigeria, de loin la puissance économique, la seule grande puissance dans la région, la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui sont les deux autres puissances économiques dans cette région. Donc, euh, on peut quand même penser que le, la CEDEAO, même sans les trois pays du Sahel, reste un espace sur le plan économique plus intéressant que, euh, que l'AES. Donc, je, je pense plutôt qu'on va avoir de la coopération. On voit déjà que le Togo... Euh Côtier à euh, une attitude euh, beaucoup plus accommodante envers euh, les États du Sahel et leurs dirigeants militaires Et euh, qu'effectivement il sert un peu de médiateur Ou de jonction entre, entre l'AES et la CEDEAO Mais je ne pense pas que même le Togo euh, ait intérêt particulier à rejoindre l'AES comme un État membre de, de, cette, de cette organisation est, Elle est trop jeune, je pense que c'est trop risqué Il y a encore énormément d'incertitudes sur d'ailleurs la pérennité même de l'AES si à un moment donné les, les dirigeants de ces, de ces pays changent, ce sont censés être des dirigeants de transition. On peut tout à fait imaginer que ces États reviennent, par exemple à la CDAO, on ne peut pas l'exclure.
1: De la même manière, partagez-vous aussi des doutes sur la capacité de ces trois pays à créer leur propre monnaie et à sortir de l'Union monétaire et économique ouest-africaine euh, dont les huit membres, il faut le rappeler, partagent une monnaie commune qui est le franc CFA
2: Alors, à nous, il est toujours possible de sortir d'une organisation. La question, c'est de savoir ce qui vient après, ce que ça donne ensuite pour, pour l'État et pour sa population. Je crois que ce n'est pas un hasard si les trois États du Sahel ont décidé de sortir de la CEDEAO et pas de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Euh, parce qu'ils savaient bien qu'en sortant de la CEDEAO, il allait avoir, bien sûr, un certain nombre d'impacts négatifs pour, pour pour leur population, à terme, lorsque le retrait sera effectifs, donc de toute façon à court terme, ça n'a pas vraiment beaucoup d'implications pour eux et comme c'est des dirigeants à nouveau qui ont aussi des objectifs politiques, c'est peut-être le plus important pour eux en ce moment, donc des objectifs de court terme font la question de savoir ce que ça va donner dans un an, dans deux ans ou dans trois ans pour les populations, je ne suis pas sûr que ce soit tout en haut de leur, de leur priorité, mais je pense qu'ils savaient très bien que sortir de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ça voudrait dire euh, bah, sortir aussi du franc CFA, la, la monnaie euh, utilisée dans, dans les huit pays de, de l'UIMOA. Et ça, ça ne se décrète pas. On ne change pas de monnaie du jour au lendemain. Euh, ça ne prend même pas six mois ou un an. Euh, ça prend beaucoup plus de temps. En plus, là, il faudra choisir. Est-ce que c'est pour avoir une monnaie commune? à l'AES, donc au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Donc, ça voudrait dire mettre en place non seulement une nouvelle monnaie, mais mettre une nouvelle monnaie, en réalité, une monnaie commune. donc Ce qui vient aussi avec des contraintes, très, évidemment, particulières et un temps de préparation euh, plus, plus important. Alors, s'il s'agit de sortir en ayant chacun sa monnaie, bah, dans ce cas, on est plutôt dans une forme de fragmentation monétaire qui ne correspondrait pas non plus à l'objectif d'intégration au sein de l'AES. Euh, donc, sortir de lui et moi a des conséquences économiques, monétaires, financières beaucoup plus importante que de sortir de la de la CDAO. Euh, et je pense qu'à nouveau, euh, même les trois pays ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Quant à, à l'horizon peut-être de sortir à un moment donné de l'UEMOA, euh, le Burkina Faso semble indiquer euh, qu'il a l'intention de, de sortir de l'UEMOA et, et donc aussi du Franc CFA. Le Mali, je pense, a une position beaucoup plus euh, prudente pour l'instant, parce qu'il faut rappeler que le, le Mali a déjà euh, expérimenté euh, la sortie du Franc CFA et est revenu. Le Mali est assez conscient euh, des difficultés qu'il peut y avoir à avoir une, à sa place Propre monnaie et des risques qu'il peut y avoir, avoir une nouvelle monnaie dans un contexte d'insécurité où, où la confiance évidemment est très faible à l'égard de, de, de l'économie de, de ces pays-là.
0: Nous avons vu dans les derniers mois beaucoup d'animosité, beaucoup de tensions parmi les, les États de la région. Est-ce que c'est possible que l'existence des deux organisations régionales concurrentes, maintenant l'AES et la CDAO, puissent créer des euh, tensions interétatiques en Afrique de l'Ouest? Existe-t-il un risque de conflits armés entre les états de la région direct ou par procuration, selon vous?
2: Sur le deuxième point, je, je ne crois pas trop à un risque important de, de confrontation armée entre les états de la, de la région, même s'il peut y avoir de l'animosité et qui a très clairement quand même des tensions importantes entre, entre les pays de l'AES et certains pays côtiers. Mais je, je ne pense pas qu'il y ait qu à nouveau un risque important de confrontation militaire. Mais je rappelle aussi que L'un des avantages justement de la CEDEAO, c'était aussi ben, d'être un espace justement qui permettait d'éviter des confrontations armées entre États de la région. Il y a eu par le passé quand même quelques mini-guerres entre des, des États de la région et, et je pense que le fait d'avoir un espace de coopération qui était aussi sécuritaire euh, comme, comme la CEDEAO avec des rencontres, permanente avec euh, un travail en commun euh, de militaires et de civils sur les questions de sécurité. Ça permettait aussi de réduire considérablement les risques de confrontation entre les États. Et c'est d'ailleurs aussi l'un des avantages classiques qu'on attend d'un espace d'intégration. Et c'est la même chose pour l'Union européenne. Euh, ça permet de créer davantage un espace de, de paix. Mais je crois effectivement qu'il y a cette fragmentation institutionnelle et pour moi un moment extrêmement euh, difficile regrettable pour l'Afrique de l'Ouest de manière générale parce qu'évidemment, en se fragmentant, on est en réalité beaucoup plus faible et euh, en se fragmentant euh, et en choisissant des partenaires euh, qui peuvent euh, être antagonistes pour euh, ben, le risque d'être un espace de, de confrontation plutôt indirecte euh, entre des, des grandes puissances. Et ça, euh, on l'a connu par le passé sous une autre forme avec la guerre froide et ce serait effectivement affligeant pour la région d'être à nouveau un espace où finalement euh, le bloc occidental, pour simplifier, et, euh, et la Russie... Euh, et peut-être euh, la Chine euh, s'affronte. Ce n'est pas un risque immédiat, mais je pense que c'est une tendance qui est très négative et qui remet en cause euh, plusieurs décennies de travail, de construction d'un espace euh, régional de paix et de sécurité, d'intégration.
1: Donc c'est un risque très fort de voir la région devenir ce que l'ancien ministre nigérian des Affaires étrangères, euh, Bolaji euh, Akiniemi, présentait récemment comme une région transformée en un terrain de confrontation entre la Russie et les États-Unis. Vous pensez que le jeu des grandes puissances peut s'installer et représenter un danger de conflit entre États pour la région oui, alors, pas forcément de conflit
2: entre États, mais de toute façon, à travers la lutte contre les groupes armés, euh, on peut tout à fait imaginer qu'il y a une forme de déstabilisation euh, à travers ces groupes armés qui seraient instrumentalisés, euh, soutenus euh, par des, des puissances rivales, justement. Et ça, effectivement, c'est un, un risque important parce qu'au niveau global, on est aussi dans un moment euh, dont on ne voit pas tout de suite euh, la fin de confrontation quand même euh, directe, notamment entre euh, la Russie et les États-Unis et l'Europe de l'autre côté. Et, et donc, on voit bien que cela peut se traduire déjà par une sorte d'accumulation des, des armes dans la région. On a déjà un peu des, des États qui s'équipent qui militairement. Alors, moi, je suis très prudent. Le fait que les, les pays du Sahel essaient d'avoir de, des armées plus équipées, plus professionnelles, pourquoi pas, je dirais même que c'est tout à fait légitime et la faiblesse de leurs institutions militaires euh, était aussi un des éléments d'explication de la, de la situation sécuritaire dans laquelle ils se sont retrouvés, puisque le signal qui est donné aux groupe armés lorsque vous êtes très faible, est un signal, une sorte d'invitation des groupes armés. Mais par contre, euh, évidemment, si on est seulement dans une perspective de militarisation avec des équipements vendus par la Russie, par la Turquie et d'autres, euh, on, on risque d'avoir de l'autre côté aussi euh, des puissances occidentales qui, qui voudraient renforcer euh, leurs leur partenaires dans la région et tout cela à nouveau je pense nuire considérablement à ce que la Cedeao essaye de construire au fil des décennies un espace euh, où en fait la réflexion stratégique devrait se situer au niveau régional euh, malheureusement ce, on n'a jamais réussi à le faire mais pour moi la relation entre l'Afrique de l'Ouest et tous ces partenaires à l'échelle mondiale devraient justement être pensés au niveau régional et ça, ça aurait permis justement de limiter les risques finalement de, de fragmentation dans la région. Donc, on est dans une tendance qui est totalement divergente au sein de la région et ça, c'est effectivement dangereux.
0: Rinaldo vient de citer l'ancien ministre des Affaires étrangères du, du Nigeria, et vous en avez parlé aussi euh, auparavant de ce géant de la, de la région. Parce que ce pays représente un tiers de la population ouest-africaine, la moitié du budget de la CDAO, euh, sans compter que le président Tinubu et les dirigeants en exercice de la, de la CDAO. Mais c'est aussi un pays qui traverse aussi une crise interne démocratique après une présidentielle qui s'est terminée avec un, un taux de participation historiquement très bas, à un peu moins de 27 Quel impact pourrait avoir la crise de la CDAO au Nigeria dans, dans ces grands pays de la région, selon vous
2: je dirais peut-être qu'il qu faut le voir de, dans, dans l'autre sens. Quel impact l'État du Nigeria a sur, euh, sur la CEDEAO euh, et sur l'évolution de la région Parce qu'au fond, une grande partie de l'affaiblissement de la CEDEAO au cours des, des 15 dernières années euh, tient à l'affaiblissement du Nigeria euh, qui ne joue plus son rôle de leader de la région, euh, qui doit impulser justement à la fois le développement économique, mais aussi la, la, la stabilité de la, de la région. Et je crois que le Nigeria vraiment cesser de jouer sur rôle moteur qui est absolument indispensable pour, pour la CDAO. C'est comme si, si on faisait une comparaison avec l'Europe. On ne peut pas avoir... Euh une, une Europe qui, qui progresse euh, fortement si vous n'avez pas euh, au moins euh, l'Allemagne et, et la France euh, qui orientent un peu euh, l'Union européenne. Et donc, euh, dans la région en Afrique de l'Ouest, c'est même un peu différent. Il n'y a pas deux puissances, il y en a une. Il y a une superpuissance, c'est le Nigeria. Les autres viennent vraiment euh, bien après sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan militaire, etc. Et donc, euh, l'affaiblissement du Nigeria, de son leadership politique, je pense quasiment à des erreurs de casting politique ces dernières années, je pense que l'ensemble de la région ouest africaine le paye très cher. Et Le fait que le Nigeria reste confronté à des défis sécuritaires immenses, à des défis politiques et économiques également immenses, bah, continue à obliger les responsables et les leaders nigériens à se concentrer d'abord sur le Nigeria et donc forcément à ne pas vraiment beaucoup s'intéresser aux questions, aux questions régionales. Donc je vois moins l'impact de cette manière de, de ce qui se passe ailleurs sur le Nigeria que l'impact du Nigeria sur ce qui peut se passer ailleurs dans la région. Mais je crois que par rapport au retrait des, des trois pays du Sahel, c'est aussi je pense peut-être l'illustration la plus frappante de, de l'échec du Nigeria dans ce rôle de leader. C'est un pays voisin du Niger, par exemple, qui a des liens économiques très forts avec le Niger. Et quand on voit comment est-ce que les autorités nigériennes actuelles défient, d'une certaine manière, le Nigeria, on voit bien que tout le monde est conscient de, de l'état également de, de faiblesse du, du Nigeria et de son impossibilité d'apparaître comme étant un modèle à, à suivre et même comme étant légitime justement pour donner des sont à d'autres pays de la région.
1: Bien, merci beaucoup Gidi Abi. nous arrivons à la fin de ce podcast, merci beaucoup aussi à Enrica, à Pico, pour en savoir plus sur le travail de Crassis Group en Afrique et dans le monde, vous pouvez consulter notre site web crassisgroup.org et pour être sûr de ne manquer aucun épisode de ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à Afrique 360 sur votre plateforme de podcast. Au revoir et au mois prochain Merci. C'est bien.